0: Muy bien, en esta mañana quiero compartirle una palabra que he titulado La cárcel de la ofensa y quiero comenzar contándole una historia de un hombre hoy en día pero que eh, en su momento fue un niño de 10 años llamado Christopher Carrier ¿Qué pasó? Faltaban 5 días para la Navidad y un hombre extraño se le acercó y le dijo que quería uh, que lo acompañara porque quería comprarle un regalo muy especial a, a su papá Entonces el niño... Con ese deseo de que su papá fuera eh, homenajeado, que recibiera algo especial para la Navidad, aceptó ir con este hombre. Ahora, lo que Christopher no sabía es que este hombre tenía otras intenciones muy diferentes. Y dice la historia que mientras iban supuestamente al lugar donde iban a, a comprar el, el regalo, eh, se desviaron del camino y el hombre hizo que se había como que perdido. Y en un momento, sin darse cuenta, él le apuñaló, o sea, le, le enterró un picayelo en la espalda Luego lo sacó del carro, lo arrastró un poco lejos de la carretera y le pegó un tiro en la sien. Ahí lo dejó tirado y se fue. Ahora, milagrosamente, Christopher sobrevive y seis días después, en un lugar, en un parque de los que hay en Estados Unidos, lleno de cocodrilos, alguien lo encontró en el camino. Lo pudieron llevar a la clínica, lo salvaron, se salvó y hoy en día tiene una familia maravillosa. Pero ¿la historia dónde está? Años después, estando él ya casado con hijos, un detective lo llamó y dijo, hay una persona que ha confesado un crimen similar al suyo. Algo que pasó hace muchos años y todo coincidía. Entonces, Christopher Carrier tomó la decisión de ir a visitar a esa persona. Era un hombre mayor ya, un hombre que estaba desvalido, un hombre que lo había perdido todo, vivía en un hogar de paso. Y en medio de la conversación, él pudo notar que verdaderamente había sido su agresor. Ahora, lo que me impacta es la frase que le dice Christopher Carrier a su agresor. Le dice, lo que usted intentó para mal, Dios lo convirtió en una maravillosa bendición. Ahora, estas palabras son unas palabras muy similares a las que dijo José en Génesis 50-20 cuando se encontró con sus hermanos. Él les dijo, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Y entonces la historia nos cuenta de que eh, después de esta visita y donde hubo la confesión de la, de la autoría del, del atentado, eh, Christopher empezó a visitar todos los días con su familia a este hombre. Y un día cuando ya estaba muy enfermo, Christopher le dijo que si quería aceptar a Jesús como su Señor. ¿Verdad? Y este hombre tomó la decisión y dijo lo siguiente. Vi como el Señor devolvía la vida y mucho más a ese hombre. Estoy ansioso de volverlo a ver algún día en el cielo. Ahora, esta es una historia que a mí me impactó, es una historia real. Y me hice una pregunta, ¿por qué Christopher Carrier pudo actuar de esta manera? Y es porque él tenía claro que él no debía permanecer en la cárcel de la ofensa. El perdón lo sacó de ese lugar. Hoy en día vemos matrimonios, familias, amistades, relaciones en el trabajo, relaciones en la iglesia destruirse. ¿Por qué? Por las ofensas. Porque no sabemos cómo tratar, cómo lidiar con la ofensa, ¿verdad? A todos nos han ofendido. ¿A cuántos los han ofendido alguna vez en la vida? Más de una vez nos han ofendido. Nos ofenden en la casa, nos ofenden en la calle, nos ofenden en el trabajo, nos ofenden en la iglesia. Y la realidad es que no podemos evitar las ofensas. Jesús dijo en Lucas 17.1 lo siguiente. Jesús le dijo a sus discípulos, es inevitable que vengan tropiezos. Y entre los tropiezos que podemos vivir están las ofensas. Y nosotros tenemos que aprender a responder a las ofensas que nosotros recibimos. La ofensa es la acción que yo hago o, es, o son mis palabras que hacen sentir a una persona despreciada, humillada o herida en su amor propio. Cada vez que yo hago algo, a veces consciente o a veces, muchas veces inconsciente, puedo estar haciendo sentir a las personas con mis palabras, con mis acciones de esa manera. Y en ese instante, cuando yo actúo de esa manera o hablo de esa manera, la persona se siente ¿qué? ofendida. Satanás quiere que nos mantengamos ofendidos. Dígalo conmigo ahí en su casa, los que están aquí, acompáñenme, dígalo. Satanás quiere que yo me mantenga ofendido, ¿verdad? Es un arma poderosa, es un arma espiritual. Nosotros tenemos que aprender a reconocer las artimañas del diablo. La Biblia dice que no podemos desconocer sus maquinaciones y Satanás, a Satanás le encanta que vivamos ofendidos. Conoce gente que vive ofendida, que uno no le puede decir absolutamente nada, que uno algo y enseguida se pone quisquilloso, bueno, Satanás le encanta. ¿Por qué? Porque es un arma que nos mantiene en la cárcel de las emociones, porque nos llena de pensamientos negativos. Satanás sabe que la ofensa es inevitable. Salomón escribió en Proverbios 27, 17 que el hombre se pule con el hombre y el hierro se pule con el hierro. Cielo, el hierro con el hierro y el hombre con el hombre. Entonces nos vamos a unir y nos vamos a encontrar con ofensas constantemente. Tres razones por las cuales nos ofendemos normalmente número uno nos ofendemos porque la gente comete injusticias hacia nosotros entonces cuando recibimos una injusticia nos sentimos que ofendidos porque de pronto alguien nos gritó le ha pasado que usted está a ver cuántos son casados levante la mano los casados muy bien los solteros también lo van a vivir cuando uno está casado uno a veces se siente ofendido por la pareja cuántos se han sentido ofendidos por su marido por su mujer Levante la manito ahí, sí, uno, ¿cómo se siente uno? Sí, allá por dentro arde algo, sí, el amor propio fue herido, fue tocado y a veces recibimos gritos, maltratos, eh, malas maneras de decir las cosas y esas son cosas injustas, ¿verdad? No las merecemos. No sé a cuánto les ha pasado de pronto que en el trabajo o en la universidad. A ver, ¿cuántos están en la universidad, en el colegio? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos les han puesto a veces una nota que usted dice no la merezco? ¿Sí le ha pasado? Y uno reclama, y uno dice, lleva eso y tal, y el profesor no, se mantiene en la de él. Ahí hay una injusticia. Y en ese momento nosotros nos sentimos, que Ofendidos. A mí nunca se me olvida cuando estaba en quinto semestre de la universidad, estaba en una materia que se llamaba programación, y yo había sacado cinco, cinco. Me había esforzado, había estudiado tremendamente, y mi compañero con el que compartíamos el estudio también sacó cinco. Ahora el profesor quedó asombrado de que la nota fuera 5 y entonces nos dijo que nos habíamos copiado. Pero el profesor se le había olvidado que él había hecho un mapa del salón y yo estaba en una esquina y mi compañero estaba en la otra esquina. Lo que pasa es que habíamos estudiado un ejercicio muy similar al que había salido. Y se lo explicamos y le dijimos, mire pasó esto, esto, esto y él no, nos hizo ir a un supletorio, nos hizo repetir el examen. Y todos los que alguna vez han presentado un supletorio, mi única experiencia con el supletorio fue que no lo supe resolver. Todo el que ha pasado por una experiencia esa sabe que el que pide un supletorio está condenado a sacar cero. ¿Sí o no? Y efectivamente el profesor me puso el cero y yo me sentí que indignado. Me sentí abusado, maltratado. Ahora, no sé, Dios metió la mano y el hombre después revisó, reconsideró y nos dejó la nota inicial pero nunca se disculpó. Y eso fue algo que generó en mí una, una molestia hacia esa injusticia del profesor. Entonces, en esos casos nos sentimos ofendidos, pero también nos sentimos ofendidos cuando creemos que nos están ofendiendo. Y eso es muy particular en las personas que están heridas. Entonces, alguien herido, alguien que no ha sanado, alguien que no ha podido perdonar, alguien repite una acción similar, parecida o medio parecida e inmediatamente la persona se siente que... O ofendida. Y hay una tercera razón, cuando nosotros vemos que la gente no cumple nuestras expectativas. No sé, a mí me molesta o me siento ofendido cuando yo quiero llegar temprano a cualquier lugar, me encanta la puntualidad, pero mi esposa no es tan dada a la puntualidad, entonces cuando ella no cumple mi expectativa, especialmente cuando viajamos, yo me siento ofendido. ¿Alguna vez se ha ofendido con alguien en su casa porque no llegó, porque sí llegó? ¿A cuántos les ofende que la gente lo deje plantado en una cita? Me ofende tremendamente eso. Me siento indignado cuando alguien ni siquiera tiene la cortesía de llamarme a decirme no voy a llegar o, o voy a llegar tarde. Entonces, por esas tres razones, usualmente nosotros nos ofendemos. Ya entendemos que la ofensa es inevitable, entonces tenemos que aprender a responder la ofensa. Ahora, basado en la palabra de Dios y en lo que uno vive cotidianamente, pude identificar dos maneras de responder a la ofensa, una correcta y una manera incorrecta. Entonces vamos a empezar por la manera incorrecta de responder a la ofensa. Cuando nos sentimos heridos en el amor propio, cuando nos sentimos humillados, cuando nos sentimos despreciados, hay una manera incorrecta. Y esa manera incorrecta la vemos reflejada en la vida de un hombre llamado Absalón. ¿Cuántos conocen algo de Absalón? A ver, levante la mano allá en su casa, ¿usted conoce algo de Absalón? Absalón era el hijo de David, era el tercero de la familia. Y esta historia de Absalón empieza en 2 Samuel capítulo 13. Voy a resumirle más o menos lo que pasó para que podamos ver qué ofendió a Absalón y cuál fue la manera de responder de él. Entonces, en 2 Samuel, capítulo 13, vemos la aparición de los hijos de David. El hijo mayor de David se llamaba Amnón y Amnón era un hombre que estaba profundamente enamorada de su media hermana, Tamar. Ahora, Amnón tenía un primito que no es de los que uno quiere que uno tenga, tengan sus hijos cerca, ¿sí?, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces Amnón le contó a Jonadab todo lo que él sentía por Tamar. Entonces este, este muchacho, el primo, le dijo, bueno, vamos a hacernos una historia aquí para que venga Tamar y tú puedas estar con ella. Entonces se inventaron que estaba enfermo. Él pidió que el rey lo fuera a ver, el papá, David. David lo fue a ver y entonces él le pidió que Tamar lo viniera a consentir que él sabía que si Tamar lo atendía, él se iba a recuperar. Y entonces David dio la orden para que su hija Tamar viniera a atender a su hijo Amnón. Y en medio de la tensión, Amnón decidió que todo el mundo saliera de su cuarto y se quedó con ella. Y en ese instante la violó. Ahora, lo que era un amor profundo, después de ese encuentro sexual se convirtió en un odio terrible. Y entonces decidió echarla de su casa ya la había eh, desagraviado, ya la había impropiado, ya la había humillado y decidió sacarla de su casa. Ella le pedía que no. Ahora, lo lógico era que si él había estado con ella, pues le hubiera dicho al rey, yo me quiero casar, y se hubieran casado. Así eran las cosas en esa época. Y entonces, en esa humillación, ella llega a la casa de su hermano Absalón. Ese sí era su hermano de papá y mamá. Entonces Absalón le dijo, quédate calladita, yo voy a hablar con mi papá, yo sé que mi papá va a tomar cartas en el asunto. Y entonces Absalón va y habla con David y le cuenta. David se entera de todo lo que ha pasado y mire lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Samuel 13, 22. Dice, cuando el rey David se enteró de todas estas cosas, se enojó mucho. Pero Absalón no le habló a Amnón ni bien ni mal, pues odiaba a Amnón porque había violado a su hermana Tamar. Entonces la Biblia dice que David se enojó pero la Biblia no nos da detalles y al parecer, por lo que podemos inferir, no hizo absolutamente nada. Ahora, lógicamente, Absalón tenía una expectativa. ¿Cuál sería la expectativa de Absalón? Que su papá, de alguna forma, lo castigara, ¿cierto? Si de pronto, por ser el primogénito, él iba a ser el rey, el futuro rey, lo lógico sería que David dijera públicamente, él deshonró a la familia, él no merece el ser, ser mi sustituto, a él no le vamos a dar la corona. Yo creo que era como una de las expectativas que tenía Absalón. O tal vez quería que lo desterraran, porque también era un trato muy particular y muy frecuente en las personas que humillaban a la familia. Entonces Absalón tenía una expectativa que no se cumplió. Y como no supo tratar con esa ofensa, su corazón se enfermó. ¿Verdad? Dice que duró dos años ahí con el corazón envenenado. Y a los dos años planeó la forma de cobrar venganza. Porque esa es una forma muy particular del modelo de Absalón. El modelo de Absalón se basa en la venganza. Mi esposa me grita. ¿Qué hago yo? Grito más duro. Dígalo conmigo, grito más duro. Mi papá me grita yo también le grito a mi papá. El jefe me grita, yo le grito al jefe. Me voltea la cara el compañero de trabajo, yo también sé voltear la cara. Si alguien sabe tragar de ojos, yo también sé tragar con los ojos. ¿Sí le ha pasado? Ese es el método Absalón. Dos años después se venga asesinando a Amnón. Mató a su hermano y entonces decide ir a donde eh, su abuelo y se va a vivir a una región llamada Jesús donde vive allí tres años a los tres años ahí por la mediación de Joab que era el general del ejército de David regresa a Jerusalén pero el rey no lo recibe, él tenía una expectativa nuevamente, ¿Cómo estaba el corazón de, de nuestro amigo Absalón estaba lleno de ofensa su corazón estaba herido su corazón estaba resentido su corazón estaba amargado y él regresa a Jerusalén. ¿Cuál era la expectativa? Mi papá me mandó a llamar. ¿Qué expectativa podría tener él? Me va a perdonar, me va a restaurar, me va a restituir. Pero David decidió no recibirlo. Y así duró un par, un par de años más. Y él siguió insistiendo, insistiendo, y Joab empezó a mediar. Pero llegó un día en donde Joab se cansó. Y Joab no quiso atender el llamado de Absalón para que interviniera y fuera un intercesor delante de su papá. Y entonces mandó a sus empleados a quemarle el campo de Joab porque no quería ayudarlo. Entonces Joab finalmente lo ayuda, el rey lo recibe, el rey lo abraza, lo besa, recibe el perdón que él quiere recibir, pero su corazón ya está envenenado. Recuerde, el modelo de Absalón se basa en la venganza. Y él está decidido a vengarse. ¿Por qué? Porque hay una ofensa, hay una deuda pendiente. El problema de la ofensa no tratada es que genera una deuda que no se cancela con muchas cosas. O sea, si no, esa persona no cumple lo que yo quiero, yo no me voy a dejar de sentir ofendido. Y eso pasa mucho en las familias, pasa mucho en los matrimonios. ¿Cómo se solucionan las peleas en los matrimonios? ¿Cuál es la expectativa de uno, o en, la, en las familias, o en el trabajo, o en cualquier parte? Uno espera que el ofensor venga a pedirle perdón a uno. Uno quiere eso. ¿Cuántos le ha pasado eso de verdad? Levanta la mano y diga, yo quisiera que viniera aquí y me dijera lo equivocado que está. Nosotros ponemos un precio al perdón. Si esa persona no cumple... Ese precio, o no paga ese precio, nosotros no vamos a perdonar. Y Absalón no perdonaba que su papá no hubiera tomado una decisión con su hermano Amnón desde el principio. Por eso estableció una rebelión, se rebeló contra David. Lo persiguió, buscó la manera de, qué, de asesinarlo. Se acostó como una forma de humillarlo, era la mejor forma de humillarlo con todas las concubinas y lo hizo en la azotea del palacio para que todo el, pueblo de Israel, o todo el pueblo de Jerusalén viera ahora quién era el rey. Hizo todo lo humanamente posible para destruir a su papá. Y finalmente todos conocemos la historia que Absalón muere a una edad privilegiada, a la edad donde debía brillar. Él era un hombre, dice la palabra, hermoso, alto, Era, mejor dicho, él tenía la figura de un rey. Se parecía mucho a Saúl, físicamente hablando. Y entonces este modelo nos deja entender lo siguiente. Este modelo se llama el modelo de Absalón basado en la ley. Éxodo 21, 23 al 24. Pero si hubiera algún otro daño, entonces podrá, pondrás como castigo vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Modelo que basa su estrategia en la venganza, porque debe haber desquite. Entonces, si a mí me roban, yo le robo. Si a mí me cierran conduciendo en la calle, ¿qué hago yo? Voy y le tiro el carro también encima, ¿cierto? Eh, si allá me gritan, yo grito. Si allá me levantan la mano, yo levanto la mano. Si allá me insultan, yo también sé insultos. Entonces, este modelo nos llena el corazón de deseos de venganza porque falta el perdón en el corazón. La falta de perdón en el corazón es como tener una deuda pendiente de pago. Para Absalón, David siempre quedó en deuda por su falta de justicia con Amnon. Su deseo de venganza lo amargó. Este modelo tiene una característica, es que lo amarga. ¿Cuántos han peleado con alguien en la casa y duran varios días amargados? Nadie, qué bueno. Ustedes son de los que cumplen Efesios, que no se ponga el sol sobre su enojo para que no le den lugar al diablo, aleluya. Esta gente aquí es re espiritual, ¿sí? De pronto tú que estás en la casa, eh, te identificas un poco conmigo, ¿no? Uno puede durar dos, tres días así bien amargado, ¿sí? Uno anda amargado, le hablan y uno no quiere ni que le hablen, ni que lo saluden. A mí que no me mire nadie porque mato y como muerto, ¿sí o no? Voy a volverlo a preguntar, ¿a cuántos les ha pasado así? Ah, ok, no, ya ellos reaccionaron, sí. ¿Qué trajo este modelo de respuesta a la vida de Absalón? Daña las relaciones, abre brecha en las relaciones, nos distancia. El deseo de Dios con la familia es que esté unida, no distanciada, y este modelo nos distancia, nos separa, nos pone a dormir colita con colita, ¿sí o no? Y uno no quiere ni saber nada, y uno quiere almorzar, desayunar, almorzar y comer solo, que nadie lo mire, que nadie le hable, nos distancia, abre brechas, nos daña nuestro potencial, Absalón perdió el potencial que tenía, murió en la flor de su vida, trae amargura, ira, resentimiento y nosotros tenemos que reconocer que la amargura, la ira, el resentimiento, el odio son emociones atormentadoras, son emociones desgastantes, son emociones que nos cansan, que nos agotan, no deberíamos permitirlas pero las permitimos. Nuestra visión espiritual se disminuye, nuestro corazón se endurece, no podemos oír a Dios, construimos muros alrededor de nuestras heridas para que la gente no entre, entonces yo acepto al que está de mi lado, le cuento a, a, a mi amigo, le cuento a mi compadre, le cuento a, no sé, a, a, los, a los que están cercanos a mí y el que me da la razón a mí, yo lo abrazo. Este es de los míos, este sí me entendió. ¿Sí? pero aquel que me dice, no, no está bien, tú deberías trabajar el perdón, tal vez ella tenga razón, a ese no, ese es mi enemigo, yo construyo murallas. Y las murallas son particulares porque a través de las murallas yo controlaba o ellos controlaban el acceso a la ciudad. Y emocionalmente yo levanto murallas y entonces si éste no está pensando lo mismo que yo, lo aparto. Si éste no considera lo que yo considero, lo aparto. Y me hace estar siempre a la defensiva. Absalón estaba preso en la ofensa, no podía salir de la cárcel, estaba totalmente preso. ¿Y sabe cuál fue la causa principal por la cual él no pudo salir de esa cárcel de la ofensa? Su orgullo. ¿Por qué nosotros vivimos tan ofendidos? Porque somos orgullosos, porque tenemos una alta estima sobrevalorada de cada uno de nosotros. ¿Qué tal que Cristo hubiera pensado así cuando lo estaban golpeando, lo estaban insultando, lo estaban escupiendo, se estaban jugando sus ropas delante de él? Cristo fue ¿qué? Humilde. La respuesta de Absalón nos hace actuar en el orgullo. Una persona orgullosa no reconoce el estado de su corazón. Usted le pregunta a alguien, yo le preguntaba a varias personas que sé que están ofendidas, sé que están heridas, y le pregunto, ¿tienes algún problema? ¿Quieres resolver algo? no. Yo estoy perfecto, pero por dentro están llenos de qué? De veneno, un veneno llamado odio, resentimiento, amargura. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Confesar que está herido. Sí me dolió, sí me molestó, sí me incomodó, me dio rabia, me molestó tu tono, me molestó tu forma de hablar. El enemigo nos hace creer que este modelo de respuesta es el correcto porque a través de él nosotros estamos hiriendo al ofensor. Este modelo es bien particular. Nos hace creer que si yo respondo duro, que si yo grito, que si yo insulto, el herido es el otro. Pero no nos hemos dado cuenta que en realidad los afectados somos nosotros. ¿ok? Entonces, esa es la manera incorrecta. Ahora vamos a ver la manera correcta. La manera correcta la vemos reflejada en su papá, David escogido desde jovencito para ser el rey. Sirvió fielmente a su antecesor, el rey Saúl. Si alguien era leal, era David. Saúl no supo manejar la ofensa. Él se sintió un día ofendido porque David fue a una batalla con los filisteos, le fue súper bien. Y cuando regresó, el pueblo cantaba, dice, David mató a, Saúl mató a mil y David a sus diez mil. Y la Biblia dice que el pueblo se regocijaba. Había un cántico, ¿no? Y la gente, las mujeres cantaban, David mató a diez mil. Y él escuchó eso y dice que su corazón se sintió lleno de qué? De envidia. Se sintió ofendido. ¿Cómo así que a ese generalucho van a exaltar más que al rey de la nación? No supo manejar la ofensa. Y entonces, a partir de ese momento, dice la palabra de Dios, que miró con desprecio a David y buscó la manera de asesinarlo. ¿Quién era el rey en realidad? Aunque él estaba en el trono, el rey que había sido ya ungido y había sido establecido por Dios era David. Entonces David tenía todo el derecho de responder ese ataque feroz de Saúl de una manera diferente, pero Saúl, David siempre fue un hombre noble, por eso la Biblia dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios. En dos ocasiones tuvo la oportunidad, él y sus hombres, de acabar el problema. Lo podían haber matado, pero mire lo que dijo David, primera de Samuel 24, 6 al 7. Y dijo a sus hombres, el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi rey, el ungido del Señor, de extender mi mano contra él, porque es el ungido de Dios. David contuvo a sus hombres con estas palabras y no le permitió que se levantaran contra Saúl. Y Saúl se levantó, salió de la cueva y siguió su camino. Ahora, ¿por qué David respondió de esa manera? Inclusive hay una escena más fuerte. Su hijo lo está buscando para asesinarlo. Él sale de Jerusalén y en la salida hubo un hombre que empezó a tirarle piedras y a maldecirlo. Y uno de los hombres fuertes de David, estos hombres eran hombres de guerra, le dijo, ¿quiere que le corte la cabeza a este degenerado que habla así del rey? Y David le dijo, no. Tal vez sea Dios quien lo mandó. Déjenlo que me maldiga. Qué corazón. Es una enseñanza, pero está basado en lo que Cristo dijo. Mateo 5:38 al 41 dice, Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te abofete en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿A cuántos de pequeños les dijeron, bueno, ¿cuántas veces se va a dejar usted cascar? La próxima vez yo le voy a coger a usted y lo voy a cascar con la correa. No sea pendejo. ¿Sí? ¿A cuánto le dijeron así? ¿Y lo enseñaron uno qué? Ojo, por ojo, entonces venía alguien y uno enseguida ya ¡tan! Pero Jesús nos dice, yo les digo, es diferente. Si alguien te abofetea en la mejilla, vuélvele la otra. Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica... Déjale también la, carga, la capa, aprende a perder. Aparentemente, desde el modelo y la perspectiva de Absalón, el que entrega la capa y da ñapa, pierde. Pero para el Señor esa persona gana. Cualquiera que te obligue a ir un kilómetro, ve con el dos. Al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Modelo del perdón. No es el modelo de la venganza, no es la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Dios quiere que yo aprenda a responder desde el modelo de Jesús, desde el modelo de David. ¿Qué pasa? Cuando yo respondo la ofensa con perdón, yo desato la justicia de Dios. Permito que Dios actúe, permito que Dios obre, permito que Dios opere necesitamos trabajar más en este tipo de respuesta. Efesios 4, 31 al 32 dice, sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así también como Dios los perdonó en Cristo. Y entonces, yo entendí esto y quiero compartirle unos pasos hacia la libertad. La ofensa nos mantiene en la cárcel, pero tenemos que aprender a salir en la libertad que Cristo nos dio. ¿Cuáles son esos pasos? Cinco pasos que quiero compartirte. Número uno, hay que reconocer que estamos heridos. Uno sí tiene que reconocer. Es lo más difícil. Por ahí se empieza, pero es lo más difícil. Porque a veces la esposa le dice, ¿estás bravo? Lleva cinco días sin pronunciar palabra. ¿Hay algo que te incomodó? No. ¿Estás bien? Sí. ¿Cómo va el trabajo? Bien. No pasamos de ahí. De pronto las mujeres son más expresivas en eso, ¿no? Y ellas sí lo dicen, y sí lo expresan, y sí lo manifiestan. Pero el hombre tiene, o los hombres tenemos la tendencia a hacernos los locos, porque somos más orgullosos. No esconda la ofensa. Hay un momento en donde vamos a tener que ir a hablar con el ofensor, a expresarle lo que hay en nuestro corazón, Aún si Dios me muestra que ofendí, también tengo que ir a hablar con el ofendido. Pero necesitamos, en primer lugar, reconocer la herida. Segundo, hay que morir al yo, porque el yo reclama venganza. Eso es algo que le gusta a nuestra carne. Todos los que hemos peleado con alguien, en la mente, hemos recreado, se lo aseguro que hemos recreado el momento en donde debemos entrar a esa persona por la puerta, sentarse delante de nosotros y decirnos, perdóname yo me equivoqué. ¿Cuántos han tenido esa, esa imagen en la mente? ¿Sí? La mayoría. Yo creo que todos lo hemos soñado. Y que venga y me diga, sí, yo me equivoqué en esto, y me equivoqué en esto, y te hablé mal, y te dije que, sí, no, yo, yo soy terrible. Y uno se siente ahí. Eso es lo que yo quería ir. Porque tenemos una expectativa. Pero para poder, entender, para poder responder con este modelo de Jesús, el modelo no de la ley, sino de la gracia, necesitamos aprender a morir al yo. Hay que dejar de consentir tanto lo que yo soy, ay, cuánto valgo yo, mi posición, mi título, mi condición. Hay que dejar de valer tanto. Lo tercero es perdonar y liberar a esa persona. De corazón. Haga el proceso y diga dígale, Señor, de corazón, yo quiero perdonarlo. Quiero perdonar a mi papá, quiero perdonar a mi mamá, quiero perdonar a mi mujer, quiero perdonar a mi marido, quiero perdonar a mis hijos, Quiero perdonar a mi líder, quiero perdonar al pastor, quiero perdonar, quiero perdonar. Lo cuarto es orar por el ofensor, pidiéndole a Dios que le dé lo mismo que usted quiere para usted. Qué difícil es eso. ¿Qué queremos para nosotros? Que nos bendiga, que nos vaya bien, que nos prospere, que nos haga crecer en todo, que todo lo que emprendamos con el puño de nuestra mano prospere. Eso es lo que uno quiere o no. No es lo que uno ora y diciéndole, Señor, bendícenos, bendice este negocio, bendice este matrimonio y, y pedir por otro desgraciado que nos ha herido. Pero el Señor dice, esa es la manera correcta y necesitamos movernos en eso. Y lo quinto es, ejercítate en este proceso para mantener tu corazón libre de las ofensas. Necesitamos aprender a tener nuestro corazón libre de la ofensa el enemigo nos quiere meter en esa cárcel, pero nosotros vamos a salir de esa prisión. ¿Amén? Entonces pregunta, aquí y en la casa, ¿a alguien le habló el Señor esta mañana? ¿Será que hay alguien que necesite hacer un procesito de perdón hoy? El proceso de perdón nunca sobra, nunca falta. Aún, y le quiero decir algo de esto con mucho temor y temblor, desde la expectativa humana también tenemos que hacer procesos con Dios. Dios no se equivoca, Dios es perfecto, Dios sabe lo que hace, pero mi expectativa necesita sanarse y tal vez hoy lo que hay que perdonar es lo que Dios está permitiendo. Entonces yo quiero animarlo ahí donde usted está a que cierre sus ojos. Y la primera pregunta que nos vamos a hacer en esta mañana es ¿Hay alguna herida? el profeta Jeremías dijo el corazón es engañoso el corazón es perverso el corazón es malo solo Dios lo puede conocer muchas enfermedades están ligadas al resentimiento por eso hoy te pedimos Espíritu de Dios que saques a la luz lo que está en la oscuridad reconocemos que somos especialistas en esconder la ofensa y cuando la ofensa no sale es esa herida que está purulenta, dañando el corazón y hoy te pedimos en el nombre de Jesús que nos muestres la herida por injusticias por aparentes injusticias o por expectativas no cumplidas Señor hoy queremos saber a quién tenemos que perdonar Pedro le dijo a Jesús perdonaré siete veces, Jesús le dijo setenta veces siete y hoy reconocemos el poder del perdón en el nombre de Jesús hoy no negamos a nosotros mismos porque cuando yo empiezo a reclamar mis derechos me voy a ir por el camino de la venganza con mi esposa con mis hijos con mi jefe con mis compañeros de trabajo con estos amigos o con estas personas en la iglesia yo quiero hoy perdonar ayúdame a perdonar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y hoy yo tomo la decisión de perdonar. Y yo suelto y libero a estas personas de la cárcel de la ofensa. Yo sé que a través del perdón le quito autoridad a Satanás en mi vida. No le doy lugar en mi corazón. Sobre toda cosa guardada, dice la palabra, guarda tu corazón porque de Él emana la vida. Señor, y hoy perdonamos y bendecimos y clamamos para que esas personas reciban más de lo que queremos para nosotros. En el nombre de Jesús. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a mantener libre el corazón de la ofensa. Gracias, Señor.